0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hans Frank. Der Schlechter von Polen. Mit 20 fixierte er in seinen Tagebüchern den Wunsch, Führer Deutschlands zu werden. Mit 40 hatte er es immerhin zum Generalgouverneur der ersten Ostprovinz Adolf Hitlers gebracht. So titelte der Spiegel einmal über Hans Frank. Er selbst sagte einmal über sein Generalgouvernement Polen, das Schicksal hat entschieden, dass wir die Herren, die Polen, aber die uns Schutzunterworfenen sind. Es muss einen Unterschied zwischen dem Lebensstandard des Herrenvolkes und den Unterworfenen sein. Wir brauchen diese Elemente nicht erst in die Konzentrationslager des Reiches abzuschleppen, denn dann hätten wir nur Scherereien und einen unnötigen Briefwechsel mit den Familienangehörigen. Sondern wir liquidieren die Dinge im Lande. Wir werden es auch in der Form tun, die die einfachste ist. Die Geschichte dieses Generalgouverneurs von Polen erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 23. Mai 1900 wird Hans Frank als Sohn eines Rechtsanwalts in Karlsruhe geboren. Er wächst in München bei seinem Vater auf, da die Mutter die Familie 1908 verlässt. Da ist er acht Jahre alt. Ebenso wie der Vater, der wegen Betrügereien aus der Münchner Anwaltskammer ausgeschlossen wird, zeigt auch der Sohn schon früh ein mangelndes Rechtsempfinden und den Drang, sich an anderen zu bereichern. Er sucht schon früh geistige und politische Orientierung und er verfertigt eigene dramatische Entwürfe an, in denen Figuren wie Cäsar, Friedrich der Große, Napoleon tragende Figuren sind. Er ergeht sich in ständigen Beschwörungen der Weltgeschichte und in endlosen religiösen und philosophischen Grübeleien. Er ist sehr pathetisch, hat eine abgöttische Liebe zur Musik und seine schriftstellerischen Ergüsse damals sind von einem großen Jammer über das Elend Deutschlands durchzogen und es ist schon früh der Ruf nach starken Männern erkennbar, die Deutschland aus diesem Elend herausführen. 1918, nach dem Abitur, wird er noch zur Infanterie eingezogen, kommt jedoch nicht mehr an die Front. Sein frühes Tagebuch aus den Jahren 1918 bis 20 gibt interessante Aufschlüsse über seine Person. Und man kann da schon sehen, eben den persönlichen starken Ehrgeiz und eben welthistorische Reflexionen, die ihn nicht mehr loslassen. 1919 Verehrt er dann für kurze Zeit Kurt Eisner, der in München die Räterepublik errichtet. Doch es ist bei ihm schon sehr schnell klar, dass für ihn Sozialismus und nationales Denken zusammengehören und dass er eben im Gegensatz zu den Sozialisten und den Vertretern der Räterepublik immer auf der Suche nach dem großen einen auserwählten Mann ist, der wie er das schreibt, den Fluch von den Klassen nehmen wird. Und obwohl er zunächst Eisner verehrt, schließt er sich dann dem Freikorps App an, das ja maßgeblich an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik beteiligt ist und er tritt im selben Jahr der völkisch-nationalistischen Thule-Gesellschaft bei und dort lernt er dann auch Anton Drexler kennen, den Vorsitzenden der Deutschen Arbeiterpartei, aus der dann die NSDAP wird. Er ist dabei beim Marsch auf die Feldherrnhalle 23. Vorher allerdings studiert er von 19 bis 23 in München Jura und er promoviert 24. Und da ist er dann bereits Mitglied einer völkisch-nationalistischen Studiengruppe.
0: Am 2. April 1925 heiratet Hans Frank Maria Brigitte Herbst. Eine Frau, die aus einfachsten Verhältnissen stammt. Sie ist in Eitdorf geboren und in Forst aufgewachsen und Stenotypistin und Sekretärin im Bayerischen Landtag. Aus der Ehe mit Maria Brigitte gehen fünf Kinder hervor. Die Familie Frank lebt auf einem Bauernhof im Bayerischen Neuhaus am Schliersee, dem Schoberhof. Diesen erwirbt Frank dann 1936. Davor allerdings, zehn Jahre zuvor, meldet sich Frank und wird 1926 Parteimitglied der NSDAP. Ein Jahr später tritt er allerdings angeblich wegen ideologischer Differenzen wieder aus der Partei aus. Danach tritt er allerdings wieder erneut in die NSDAP ein. Den Plan, sich auf die wissenschaftliche Laufbahn zurückzuziehen, konnte Hitler Frank persönlich ausreden. Eine Zeitungsannonce im Völkischen Beobachter wird der Ausgangspunkt für seine guten Beziehungen zu Adolf Hitler und für seinen raschen politischen Aufstieg. Dort hieß es, die Partei sucht Anwälte, die kostenlos die Verteidigung mittelloser Parteigenossen übernehmen. Frank meldet sich und avanciert im Laufe zahlreicher politischer Prozesse schnell zum Star-Juristen der NSDAP und übernimmt dann sogar für Hitler persönlich die Vertretung, bei dessen zahlreichen Klagen gegen Verleumder.
1: Bei einem dieser Prozesse tritt sogar Adolf Hitler als Verteidiger auf und schwört im Zeugenstand, die NSDAP wolle ihre politischen Ziele ausschließlich auf dem Wege strikter Legalität erreichen. Und das Reichsgericht hat diesen Eid akzeptiert. Die Nazi-Partei war damit auch für viele Wähler eben wieder wählbar geworden. Insgesamt will Frank etwa 150 Prozesse für den Führer übernommen haben und ihn eben dort verteidigt haben. Insgesamt hat er bis 1933 knapp 2600 Prozesse für NSDAP-Mitglieder geführt. In diesen Jahren, also 29 bis 33, entsteht ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Hitler und Frank, auf das sich Frank später immer wieder beruft, auch als es längst nicht mehr existiert. Was Frank nie erkannt hat, ist mit welcher zynischen Verachtung sich Hitler des Rechts lediglich als eines Instruments innerhalb eines politischen Kalküls bediente und es wird auch der Grund für Franks spätere bittere Enttäuschungen. 1928 gründete er aber erstmal den Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen und er wird auch Abgeordneter im Reichstag. 1934, nach der Machtergreifung, wird er als Strafverteidiger für die NSDAP nicht mehr gebraucht und da wird Frank dann zunächst bayerischer Justizminister. In seine Amtszeit fällt dann auch 1934 die Mordaktion Hitlers beim sogenannten Röhmputsch. Angeblich hat Frank damals versucht, die Zahl der Todeskandidaten zu reduzieren und angeblich hat er auch versucht, das, den Bau des Konzentrationslagers Dachau bei München zu stoppen. Ob das stimmt, ist aber sehr fraglich. Da er zugleich Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung ist, rationalisiert er sich als Landesminister selbst weg und wird dann als Reichskommissar für die Gleichschaltung überflüssig. Und so kommt es, dass er als 39-Jähriger zu Beginn des Polenfeldzugs in der Uniform eines einfachen Reserveleutnants zu Felde zieht, was eine Farce ist, denn Hans Frank weiß, dass höhere Aufgaben auf ihn warten. Zunächst mal wird er noch Reichsminister ohne Geschäftsbereich und eine Probe seiner Rechtsauffassung vermittelt er 1935 in einer Rede vor den Rechtsexperten der Partei. Da sagt er nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Nation ist die Liebe zum Führer zu einem Rechtsbegriff geworden. Das hat natürlich mit einer rationalen Gesetzgebung nichts mehr zu tun. Seine Eitelkeit wird nur noch von seiner Bewunderung für Adolf Hitler übertroffen und sein Sohn Niklas Frank schreibt später, dass er ein fast homoerotisches Verhältnis zu Hitler gehabt habe. Hitler hingegen hält Frank zu Recht für einen Träumer, der, wie Hitler sagt, von Realpolitik nichts versteht. Frank ist eben auch dann in seiner Rechtsauffassung sehr widersprüchlich. 1939 fordert er dann, es soll niemand verurteilt werden, der nicht die Chance auf Verteidigung hat. Und damit ist er dann vielen Leuten bei der SS auch wieder ein Dorn im Auge. Und er überwirft sich auch zunehmend mit Himmler und da entsteht auch eine Rivalität. Zur Vielschichtigkeit von Franks Persönlichkeit gehört schließlich auch seine Religiosität. Und da gibt es ein ganz interessantes Zitat aus seinem Tagebuch, wo er eben schreibt, Wenn Christus heute erschienen, wäre er Deutscher. Wir sind in Wahrheit Gottes Werkzeug zur Vernichtung der Schlechten. Wir, also wir Deutsche, streiten in Gottes Namen gegen die Juden und seinen Bolschewismus. Gott schütze uns.
0: Am 15. September 1939, genau zwei Wochen nach dem Überfall auf Polen, wird Hans Frank von Hitler zum obersten Chef der Zivilverwaltung der besetzten ehemals polnischen Gebiete im OB-Ost ernannt. Am 12. Oktober desselben Jahres wird er zum Generalgouverneur derjenigen besetzten polnischen Gebiete ernannt, die nicht in das Reich eingegliedert werden. Er ist für den Posten eigentlich nicht qualifiziert, Dennoch scheint er wie geschaffen dafür. Denn in seinem Tagebuch notiert er noch davor seine Beziehung zu Polen wie folgt. Mit Polen hatte ich seit Jahren Beziehungen derart wie mit vielen anderen Ländern auch. Wir hatten in der Akademie für deutsches Recht schon 1937 eine deutsch-polnische Rechtsarbeitsgemeinschaft gegründet. Diese Zusammenarbeit von juristischen Fachleuten der beiden Länder hatte sich sehr angenehm und befriedigend entwickelt. Von den allgemeinen politischen Fragen, die zwischen Deutschland und Polen schwebten, haben wir oft offen mit unseren polnischen Freunden gesprochen und wie immer in der Welt, wenn nicht Hass, sondern ruhige Vernunft die Unterhaltung bestimmt, beiderseits voneinander gelernt. Auch hatte ich mir das Bild, dass die Polen sich von ihrer Lage und ihren Lebensnotwendigkeiten machten, verständlich gemacht und einige Schwierigkeiten der Lösung deutlich vorgestellt. Was Frank allerdings später dazu notiert, entspricht dem absoluten Gegenteil. Frank benimmt sich wie ein größenwahnsinniger Pascha, gab Ulrich von Hassel einmal zutreffend wieder. Nach Hitler und Himmler gibt es jetzt wenige Nationalsozialisten, die so unverhüllt und brutal ihre Verachtung von Menschenleben kundtun. In seinem berüchtigten Interview mit dem Korrespondenten des Völkischen Beobachters vom 06.02.1940 äußert Frank nach den Unterschieden zwischen Protektorat und Generalgouvernement befragt? Einen plastischen Unterschied kann ich Ihnen sagen. In Prag zum Beispiel waren große rote Plakate angeschlagen, auf denen zu lesen war, dass heute sieben Tschechen erschossen worden sind. Da sagte ich mir, wenn ich für je sieben erschossene Polen ein Plakat aushängen lassen wollte, dann würden die Wälder Polens nicht ausreichen, das Papier herzustellen. Ja, wir müssen hart zugreifen.
1: Der Hügel Wawel in Krakau ist Polens Heiligtum. Ausgerechnet hier herrscht Hitlers Statthalter Hans Frank. Und einer seiner Söhne, Niklas Frank, beschreibt es später sehr eindrucksvoll, wie er als kleiner Steppke von drei bis sechs Jahren, da in diesem Königtum von allen hofiert worden ist, von allen Geschenke gekriegt hat, das Spielzeug, das er bekommen hat, weil er irgendwo schon gespürt hat, dass hier grundsätzlich was nicht stimmt, immer kaputt gemacht hat. Und vor allem, wie sein Vater, als er drei Jahre alt war, ihm zu verstehen gegeben hat, dass er ein sogenannter Findi ist. Das heißt, Hans Frank glaubte, dass dieser Sohn nicht sein eigener ist, sondern dass den sein bester Freund mit seiner Frau gezeugt hat. Aber Hans Frank selber war in dieser Zeit auch kein Kind von Traurigkeit, also es müssen byzantinische Verhältnisse auf dem Hügel geherrscht haben und Hans Frank hatte wohl auch viele Liebschaften und er hat den Spitznamen wohl gehabt, der große Rammler. Auf einer Konferenz Adolf Hitlers mit den Oberbefehlshabern der Wehrmacht am 17. Oktober 1939, also kurz vor der Intronisierung Franks, werden die künftigen Beziehungen Polens zu Deutschland besprochen. Und dort wird eben auch beschlossen, dass der polnische Staat nicht mehr existiere. Und Frank bemüht sich, das dann auch entsprechend brutal umzusetzen und es entsteht eben eine Rivalität zu Himmler und er versucht sich gegen Himmler und der SS immer abzugrenzen und abzusichern. Im Dezember 39 verhängt er eine Arbeitspflicht für die polnische Bevölkerung und das heißt, die müssen dann die geforderte Anzahl an Land- und Industriearbeitern fürs Deutsche Reich bereitstellen. Durch die sogenannte Gewalttatenverordnung wird bereits im Oktober 39 von Frank der Grundstein zur Legalisierung noch folgender Polizeiaktion im Generalgouvernement gelegt. In Krakau wird, wie in vielen anderen polnischen Städten, ein Ghetto für Juden eingerichtet, das mit Stacheldraht das abgeriegelte Viertel trennt vom Rest der Stadt. Auf dem Gebiet haben früher 3000 Krakauer gewohnt und jetzt werden dort 20.000 Menschen eingepfercht. Und der Sohn von Hans Frank, Niklas Frank, der später Journalist, Wurde, der beschreibt, wie er mal mit einem Kindermädchen am Barackenlager war und da wurden dann wohl extra für ihn dünne Männer von kräftigen Soldaten auf wilde Esel gesetzt und wenn die klapprigen Reiter runterfielen, wurden sie wieder auf die Tiere gehoben und für den kleinen Niklas war das damals ein Mordspaß, er sagt, es war ein wunderschöner Nachmittag und drin gab es beim obersten Soldaten Kakao. Und das sind Bilder, die der kleine Junge damals toll fanden und die er natürlich später dann, nachdem der Holocaust rauskam, in einem ganz anderen Licht gesehen hat. Und er schreibt da dann drüber in seinen Erinnerungen, diese scheiß Bilder trage ich mit mir rum, Vater, jetzt weiß ich, dass man die Bilder nicht los wird. Und man kann auch sagen, dass Niklas Frank sein Leben lang von seinem eigenen Vater zutiefst traumatisiert war. Er schreibt in dem Buch auch, wie er dann als Jugendlicher mit dem Bild von seinem gehängten Vater onaniert hat und irgendeine Journalistin hat dann mal zu ihm gesagt, das ist eben der Überlebenswillen, den sie entwickeln gegen diesen verbrecherischen Vater.
0: Für das Krakauer Ghetto trägt Hans Frank nur indirekt Verantwortung. Er ist allerdings auf jeden Fall verantwortlich für die Ausplünderung des Generalgouvernements und für die Vorbereitung eines weiteren Völkermordes, dem möglichst viele auch nicht-jüdische Polen zum Opfer fallen sollten. Im Mai 1940 ordnet Frank die Liquidierung der polnischen Intelligenz und des Widerstandes an. Im selben Monat errichtet er den Sonderdienst als eine Art Einsatzpolizei auf Kreisebene, der ein Gegengewicht zu der durch Himmler gesteuerten Polizei darstellen sollte. Neben verwaltungspolizeilichen Aufgaben führt der Sonderdienst Wach- und Ordnungsdienste durch und ist in diesem Zusammenhang auch an der Deportation von Juden beteiligt. Das Generalgouvernement wird fortan als Nebenland angesehen, das man nicht gewillt war, aufzugeben. Es bestand zu dieser Zeit aus den Distrikten Warschau, Lublin, Krakau und Radom, später kam noch Galizien hinzu. Auf einer weiteren Konferenz Hitlers, die ein Jahr später stattfand und auf der Hans Frank anwesend war, geht Hitler expliziter auf seine Pläne für das Land ein. Frank hält dazu in seinem Tagebuch fest, dass es für die Polen, die zu niedrigen Arbeiten geradezu geboren seien, keine Möglichkeit der Entwicklung und des Aufstieges geben dürfe und ihr Lebensniveau im Gegenteil niedrig gehalten werden müsse. So hieß es dann... Wenn wir den Krieg einmal gewonnen haben, dann kann meinetwillen aus den Polen und aus den Ukrainern und dem, was sich hier herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden. Es kann gemacht werden, was will. Aber in diesem Augenblick kommt es nur darauf an, ob es gelingt, fast 15 Millionen eines gegen uns sich organisierenden Volkstums in Ruhe, Ordnung, Arbeit und Disziplin zu halten. Skrupellos und ohne Rücksicht auf das Völkerrecht hungert der deutsche Juristenführer die Bevölkerung des Generalgouvernements aus. Mit brutalem Terror begegnet er jedem polnischen Widerstand.
1: Interessant ist ja, dass der Schlechter von Polen, diesen Namen hat er dann in der Zeit zurecht bekommen, gleichzeitig immer ein gläubiger Christ war und es erinnert irgendwie so an die, Kreuzzüge des Mittelalters. Also man hat eben als gläubiger Christ offensichtlich das Recht, Andersgläubige oder Untermenschen nach Belieben abzuschlachten und auszurotten. Und das ist natürlich eine lange Tradition, die im Grunde ja, eben bis ins tiefste Mittelalter zurückgeht. Ja. Im Sommer 1942 fällt Frank zwischenzeitlich in Ungnade, nachdem er sich in öffentlichen Reden verstärkt für die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien im Sinne einer nationalsozialistischen Ideologie aussprach. Also das ist schon interessant, während er in Polen also haust wie der letzte Schlechter, will er das im Deutschen Reich, bei den Ariern sozusagen, dass da eben Recht und Ordnung gilt. Und er sagt dann auch, Zitat, Genauso wenig, wie ein Volk ohne Recht leben kann, kann es auch nicht ohne Freiheit bestehen. Und er geht so weit im nationalsozialistischen Staat, die Freiheit als die Möglichkeit der geistigen Entfaltung zu interpretieren. Damit gerät er natürlich in Konflikt mit Hitler und dessen Paladinen. Und Hitler verlangt dann von Frank die Niederlegung aller Parteiämter bis auf das Reichsministeramt und verhängt über ihn ein Redeverbot, ausgenommen in seiner Funktion als Generalgouverneur. Also was er in Polen sagt, ist Hitler egal. Beleidigt bietet Frank dann auch noch seinen Rücktritt als Generalgouverneur an, aber das, also Hitler verweigert ihm das, der nimmt den Rücktritt nicht an. Und nach einer zweistündigen Audienz behauptet Frank dann, dass Hitler ihm den Titel großer Realpolitiker des Ostens verliehen habe. Deswegen kann Frank dann 1943 wieder gestärkt gegen seine Konkurrenten Himmler und den Polizeiführer der höheren SS in Polen, Friedrich Wilhelm Krüger, ja, sich durchsetzen, ja. Und er selbst sieht sich oder stilisiert sich hier als harter Kämpfer und schreibt da auch in seinem Tagebuch, ich bin kein schwacher Mann, ich weiß sehr wohl meine Stärke zu erkennen, nun bin ich ein Kerl, der sich leider Gottes nur im Kampfe wohlfühlt. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil, wie er wirklich ist, er ist nämlich immer wieder feige und opportunistisch und er kann sich zum Beispiel auch überhaupt nicht gegenüber seiner eigenen Frau durchsetzen. Angeblich spürt Hans Frank Lungenstiche und vermutet, dass er Tuberkulose hat. Er ist also auch ein Hypochonder und fährt deswegen dann nach Garmisch. Aber mit der Lunge ist alles in Ordnung und er ist auch nicht nur wegen der Lunge nach Garmisch gefahren, sondern um dort seine Jugendliebe Lilly wieder zu treffen, mit der er auch ein Verhältnis hat. Und als seine Frau dahinter kommt, reagiert sie knallhart, sie geht zu Himmler und auch zu Hitler und die zwingen dann Hans Frank, dass er sich nicht scheiden lassen kann und dass er das Verhältnis mit Lilly aufgeben muss und bei seiner Frau bleiben muss. Und Hans Frank schreit wohl seine Frau dann an, du bist eine Bestie, aber letztendlich kann er sich gegenüber seiner Frau nicht durchsetzen und gibt da klein bei. Also seine Frau ist immer, wenn es darauf ankommt, härter und auch pragmatischer als er.
0: Mit der Wende im Zweiten Weltkrieg bekommt Hitlers Statthalter Angst. Als die Rote Armee im August 1944 schon rund zwei Drittel des Generalgouvernements erobert hatte, lässt Frank seine Beute, vor allem Kunst, in zwei Eisenbahnwaggons nach Schlesien bringen. Doch persönlich verlässt er den Wawel erst ein halbes Jahr später, als sowjetische Panzer die letzte Verteidigungsstellung vor Krakau durchbrochen hatten. Am Schliersee in Bayern richtet er eine sogenannte Außenstelle des Generalgouvernements Polen ein, vollgestopft mit geraubten Gemälden. Hier lässt sich Frank dann Anfang Mai 1945 widerstandslos von US-Soldaten festnehmen. Bei seiner Verhaftung übergibt er freiwillig seine Dienstagebücher. Er wird zunächst ins Stadtgefängnis Miesbach, dann ins Kriegsgefangenenlager Berchtesgaden, später nach baden Mondorf nahe Luxemburg und schließlich in das Gefängnis des Nürnberger Justizpalastes überstellt. Hier muss er sich als einer der Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Im Nürnberger Prozess, den er trotz mehrerer Selbstmordversuche erlebt, wird Hans Frank zum Tode verurteilt. Anders als die meisten seiner Mitangeklagten akzeptiert der furchtbare Jurist und schreibt der Städter Hans Frank das gegen ihn gefällte Todesurteil.
1: Er beurteilt den Prozess in theologischen Kategorien, als ein gerechtes göttliches Strafgericht, das eine aus den Fugen geratene Weltordnung wieder ins Gleichgewicht bringt. Sein Bekenntnis zur Mitschuld an der Judenvernichtung, das unter dem Eindruck der Aussagen von Höss stand, nimmt sich ungewöhnlich aus in einem Prozess, in dem sonst klägliche Apologie, Berufung auf höheren Befehl oder auch Aggressivität das Feld beherrschen. Seine Schwäche, unter der Einwirkung neuer Eindrücke sprunghaft seine Meinung zu ändern, zeigt sich auch jetzt noch. Sein Sohn Niklas Frank, berichtet, wie er seinen Vater als Siebenjähriger das letzte Mal in Nürnberg gesehen hat und dass er total von ihm enttäuscht war, weil der Vater ihm dann wohl nur gesagt hat, er wird bis in alle Ewigkeit für ihn beten und er hat ihm dann wohl auch ein Gebetbuch hinterlassen, wo er seinen Namen wohl auch noch falsch geschrieben hat mit ZK statt mit K und das war für den Siebenjährigen wohl auch ein Weiteres furchtbares Erlebnis. Kurz vor seiner Hinrichtung schreibt Frank seine Memoiren, die unter dem Titel im Angesicht des Galgens von seiner Frau dann veröffentlicht werden und zwar im Eigenverlag und damit verdient seine Frau dann sagenhafte 250.000 Mark, die ihr einige Jahre ein luxuriöses Leben nach dem Krieg in München ermöglichen. Dort heißt es zur Urteilsverkündung, ich muss nur noch ein Wort von mir berichtigen. Ich sprach im Zeugenstand von tausend Jahren, die die Schuld von unserem Volke wegen des Verhaltens Hitlers in diesem Krieg nicht nehmen könnte. Nicht nur das sorgsam aus diesem Verfahren ferngehaltene Verhalten unserer Kriegsfeinde, unserem Volk und seinen Soldaten gegenüber, sondern die riesigen Massenverbrechen entsetzlichster Art, die, wie ich jetzt erfahren habe, vor allem in Ostpreußen, Schlesien, Pommern und im Sudetenland von Russen, Polen und Tschechen an Deutschen verübt wurden und noch verübt werden, haben jede nur mögliche Schuld unseres Volkes schon heute restlos getilgt. Damit nimmt er natürlich eine grundfalsche Sicht auf die Geschichte vorweg, die ja heute noch von Rechtsradikalen vertreten wird dass nämlich die deutschen Kriegsverbrechen sich dadurch relativieren, dass auch die Alliierten und insbesondere auch die sowjetische Armee dann Kriegsverbrechen begangen haben. Diese Art der Aufrechnung ist natürlich absolut unzulässig und man muss natürlich auch immer das alles beurteilen im Hinblick darauf, wer diesen verbrecherischen Krieg angefangen hat und wer zuerst die großen Verbrechen begangen hat. und natürlich bleibt das Verbrechen des Holocaust, an dem Hans Frank maßgeblich beteiligt war, als einzigartiges Verbrechen bestehen.
0: Kurz vor seiner Hinrichtung am Galgen 1946 schreibt Hans Frank noch einen Brief an seine Familie. Dort heißt es, die Wahrheit wird siegen. Ich war niemals ein Verbrecher. Meine Schuld ist eine rein politische, aber keine juristische. Das war Folge 153 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben.
1: Noch ein Wort in eigener Sache. Ich möchte mich bei allen Leserinnen und Lesern, die mir so tolle Rezensionen für meinen neuen Roman, für meine Dystopie, Thor und Der Gott des Feuers, geschrieben haben, ausdrücklich bedanken. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe natürlich, dass noch viele eine spannende Lektüre haben werden. Dankeschön.
0: Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.